0: Yeah, 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 J'ai dit plein de
1: choses. Yeah, 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 blah, 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 blah. Et direct du jeudi.
0: Bonjour à tous, malheureusement, à cause d'un problème technique, le début de cette émission Je dis plein de choses n'a pas pu être enregistré. Je prends donc mon micro pour vous faire un récap de tout ce qui a été dit. Nous avions choisi de faire une émission spéciale baccalauréat, puisque la semaine d'après, soit du 20 au 25 janvier, c'était la semaine de bac blanc. Dans cette émission, Eléa et Manon vont nous parler des emplois du temps, du bac blanc et du vrai bac. Manon va aussi nous présenter le centre de ressources mis en place au lycée. Ensuite, nous recevrons M. Dernis, professeur de mathématiques, ainsi que Madame Éveillé et Madame Bauchet, toutes deux professeurs d'anglais. Ils vont nous parler des changements dans leur matière suite à la réforme du bac. Ensuite, nous allons diffuser un enregistrement de M. Marcel. Nous présentons deux films sur le bac. Passe ton bac d'abord et les sous doués passent le bac. Mais on a commencé par un kippo quiz. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous le rappelle. Je pose des questions du type vrai ou faux aux personnes présentes sur le plateau. Ces questions, je les ai trouvées sur le site kippoquiz.com, ou alors je les ai créées. Grâce à ce kippoquiz, nous avons appris qu'il y avait 39 candidats lors de la première session du bac, en 1809. Nous avons aussi appris que Jean-Jacques Goldman avait eu son bac. Alors oui, c'était une question piège que j'avais posée, donc dit comme ça, c'est pas drôle. En tout cas, je suis assez satisfait de cette question, puisque presque tout le monde est tombé dans le panneau. Nous étions en train de débattre sur le salaire des profs, puisque j'avais posé la question « Les correcteurs du bac sont payés 5 euros par copie corrigée » vrai ou faux, et que la réponse est vraie. Alors oui, ça semble beaucoup, mais au final, c'est assez peu comparé à la charge et au temps de travail. Je vous laisse écouter la suite du débat.
2: On continue à passer le français à la fin de la première, et les deux spécialités, la philosophie, et le grand oral à la fin de la note terminale. Et en ce qui concerne le pourcentage, c'est 10% de la note finale du bac pour les bulletins, 30% des E3C et donc 60% des épreuves finales. Et les E3C, il y a deux épreuves en première et une épreuve d'E3C en terminale. Qu'est-ce qui change en anglais aussi euh, tout. Pour ma part, euh, moi j'ai fait juste... Euh, je n'enseigne pas en SP, j'enseigne juste euh, en, en anglais euh, en cours et... Euh, ce qui change beaucoup, ça va être euh, le rythme. C'est-à-dire que euh, les chapitres, euh, que, qui s'appellent des axes aujourd'hui, euh, avant on n'en avait que 4 à faire, maintenant on en avait 8 Donc, euh, du coup, avec le 6, au mais euh, il est attendu qu'on en fasse 8. Du coup, euh, ça crée euh, forcément, ça change un rythme, ça change le rythme. 6. Il faut qu'on en fasse fait, qu 6 sur les 8. Donc, euh, du coup, il y a cette dynamique. Parce que c'est vrai que, enfin, sur la manière d'aborder les, les, les séquences, ça peut dynamiser la séquence. Peut-être que, aussi, c'est peut-être qu'on va peut-être un peu moins loin dans la réflexion aussi, ou alors il faut qu'on qu touche juste à un aspect de la question. En fait, pour ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, moi, pour ce qui est du tronc commun, bon, moi, je suis assez favorable à la, à la réforme, hein, je le dis, puisque l'année de première et l'année de seconde, souvent, euh, sur notre matière, on constatait que les élèves étaient dans un phénomène désapprenant. C'est-à-dire qu'ils étaient moins bons euh, à l'entrée en terminale que ce qu'ils faisaient euh, en collège, à la fin de la troisième Et ça, c'est dû au fait que le travail régulier n'est pas valorisé. Et il n'est pas valorisé parce que les élèves n'ont pas encore la maturité pour euh, considérer les connaissances qu'ils ont en dehors du cadre de l'évaluation. Et le fait d'avoir des évaluations régulières, ça amène à, bah, à réviser ce qu'on a fait depuis le début de l'année et à considérer ces évaluations euh, pour créer des acquis qui vont être sur le long terme. Et ça, Je trouve ça assez intéressant. jante tout à fait ma collègue sur le rythme qui s'est accéléré, euh, avec le phénomène un peu pervers par contre que l'on est sans arrêt en train d'évaluer les élèves, que ce soit pour les entraîner. Euh, ou pour voir où est-ce qu'ils en sont. et Du coup, euh, ça crée euh, bon, beaucoup plus de travail euh, euh, et chez les élèves et chez les professeurs, ce qui a donné pour nos élèves quand même un sentiment un petit peu de rival, euh, euh avant les vacances de Noël, ce sentiment d'être sans arrêt avec des échéances euh, qui est assez déroutant, d'autant plus que effectivement vous, vous êtes hérité de l'ancienne mouture du baccalauréat et que vous n'avez pas été habitué à cette évaluation très très régulière. Pour ce qui est de la spécialité, donc là, euh, bon... On peut en parler euh, à l'instant T, il y a des choses qui vont changer sur la spécialité anglais, puisqu'on parle d'une deuxième spécialité qui devrait arriver et modifier en fait euh, le, le programme qui est là. Donc il y aura une spécialité, la spécialité LLC qui continuerait, et une spécialité anglais du monde contemporain, dont à l'heure actuelle on ne connaît pas les contenus, mais qui serait plutôt axée sur la presse, le monde contemporain, etc. Bon. Pour ce qu'on peut dire de l'aspect euh, aujourd'hui, il y a, un, à mon sens, quand même, un niveau qui est relevé. Voilà, C'est-à-dire que par rapport aux élèves qui faisaient même l'aspect avant plus l'enseignement en littérature pour les L, euh, clairement on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus cadré, de beaucoup plus ambitieux, avec beaucoup plus de richesse culturelle, euh, avec un niveau à la fin qui est C1 et euh, qui n'est pas donné. Donc le niveau avant était également C1 pour l'aspect, mais là je trouve que dans la dans le soin qui est apporté à faire lire des œuvres complètes aux élèves, euh, euh, à l'idée de croiser des documents, euh, on pousse les choses beaucoup plus on demande beaucoup plus de réflexion et de compétences qui vont être transférables en fait c'est-à-dire qu'on demande de savoir faire des plans on demande de savoir problématiser on demande de savoir avoir des regards croisés sur des points de vue différents etc euh, et je trouve ça intéressant euh, et, et je pense que les élèves moi ce que j'observe c'est que les élèves qui aiment l'anglais euh, sont heureux d'être euh dans l'aspect anglais. Après, il y a le phénomène de gens qui bah, ne savaient pas quelle spécialité de n'avaient pas d'habitance particulière, se retrouvent là un peu par hasard et là, ils se noient. Euh, en même temps, il faut aussi se rendre compte que cette noyade -là qui arrive prématurément en première, elle avait souvent lieu lors de la première année de fac, de fac voilà, avec des taux d'échec euh, ben, et donc, en fait, là, très clairement, on ne manque pas aux élèves sur euh, les exigences du supérieur et on commence à construire vers bah, dès le début du lycée. Voilà. Et, euh, cette exigence dont tu parles pour l'aspect en anglais, en fait, et des contenus ambitieux, etc., on fait tous le constat dans toutes les matières, en fait, dans tous les ce, ce, ce constat d'ambition de, 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 et d'exigence et d'abstraction, de, on, on le retrouve dans tous les en fait, c'est pas propre à l'aspect anglais.
3: Justement, cette, cette notion-là, est-ce que vous pas que ça va devenir, quand même, que c'est totalement un peu une sorte de forme de, de bachotage, ça, ça se ramène un peu à, à apprendre pour apprendre, apprendre pour, euh, et moins pour réfléchir, comme avec l'ancien système, pardon, puisque ça
2: Moi, euh, on n'apprend jamais pour apprendre, hein, voilà. ça, ça dépend de comment est-ce qu'on considère le savoir, quelle place il a, enfin, c'est un débat qui est plus vaste que ce qu'on aurait le temps de traiter aujourd'hui, mais euh, ça me paraît complètement... Euh, enfin, pas un petit peu bizarre de pouvoir raisonner et, euh, et réfléchir sans connaissance. On ne réfléchit pas ex nihilo, on ne réfléchit pas sans des références, on ne réfléchit pas sans pouvoir se positionner par rapport à des connaissances. Donc, dans un premier cas, il faut acquérir les connaissances, les approprier pour pouvoir, et c'est la finalité hein, de, de ces spécialités, avoir un regard critique sur ces connaissances. Voilà. Mais on ne peut pas développer une pensée ex nihilo et réfléchir. D'autant plus que pour des élèves qui viennent de, bah, de milieux culturels euh, et socio-économiques différents, on peut avoir des parents qui ont donné une culture euh, voilà, assez développée à, leur, à leurs enfants euh, et d'autres pour lesquels il y a eu plus de difficultés. Si l'école n'est pas là pour apporter ses connaissances, qui va le faire Et quelles voie vont avoir ces élèves qui viennent d'autres milieux qui n'ont pas eu les mêmes chances que des élèves qui auraient eu des parents professeur, ou du milieu de la culture, voilà. Donc il y a cette, cette notion-là qu'il faut quand même construire des connaissances, on ne réfléchit pas à partir de rien. Après, le côté d'achetage, euh, moi je pense qu'on travaille beaucoup sur euh, bon, les contenus, évidemment, pour les mêmes raisons, un enrichissement culturel, personnel, pour avoir un regard critique, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est pas grave, c'est juste d'avoir... Euh, on n'est pas obligé d'aimer, mais au moins c'est bien de savoir, de connaître, d'en avoir eu euh, connaissance, euh, Juste pour, euh, pour se poser des questions, en effet, après le côté d'achatage, c'est vrai qu'on est sur des épreuves qui ont quand même un certain format. Mais l'avantage, c'est que c'est en effet transférable. C'est-à-dire qu'une fois que vous saurez tester euh, une problématique euh, en, dans les cours d'anglais, euh, que ce soit spé ou pas, euh, vous arriverez mieux à, à trouver une problématique euh, en, dans une autre matière euh, littéraire ou, ou quoi que ce soit.
0: On a interviewé tout à l'heure euh, Monsieur Dami, car il ne pouvait pas être présent à 13h. Du coup, bah, on vous passe l'interview professeur de mathématiques, bien précisé parce que c'est une matière qui change beaucoup. Bonjour, vous êtes Monsieur Dernis, euh, professeur de mathématiques. Euh, on a quelques questions à vous poser.
1: Oui, en commençant par euh, celle-ci. Est-ce que de la seconde à la première, est-ce qu'il y aura un grand changement euh, en, de, de, de maths en fonction de si on prend la spécialité ou non est-ce que si on ne prend pas la spécialité, on aura beaucoup moins de maths qu'avant, et etc. Voilà.
4: Ce qui est clair, c'est que si vous ne prenez pas la spécialité maths, vous ne ferez plus de mathématiques après la seconde, ah. sauf si vous allez en STMG, hein, sur le lycée Pasteur, dans le technique. Donc, euh, si vous choisissez spécialité mathématiques, vous aurez 4 heures de mathématiques. Je pense que ça répond à ta question.
1: Oui, ce sera des mathématiques plus poussées. Et...
4: Alors, Ce sont des mathématiques qui correspondent grosso modo au programme de première d'avant. Alors simplement il faut savoir que euh, là c'était la première année. Apparemment euh, le ministère a constaté qu'il y avait quand même c'était quand même un petit peu euh, trop exigeant donc euh, le programme va, va être adapté et il y aura a priori des groupes euh, il y aura deux niveaux de maths l'an prochain en spécialité en première et aussi en terminale. C'est-à-dire qu'il y aura des groupes de compétences. On va adapter les programmes un petit peu au, au niveau des élèves pour que tout le monde puisse s'en sortir facilement. Vous savez si ce sera possible de changer en cours d'année, par exemple, si le niveau y progresse Au sein des groupes, là, pour l'instant, c'est, c'est en train d'être réfléchi cette ouais. histoire. Donc, euh, euh, voilà. on verra, on par verra ça par la suite. C'est pas encore très précis.
0: Donc ça, c'est un exemple de changement. Est-ce est qu'il y a d'autres changements pour, euh, en mathématiques pour la, avec la réforme
4: Non, ce, ce principal changement, c'est un peu ce, cette adaptation aux attentes des élèves et puis aux attentes du supérieur, hein, puisqu'il faut savoir qu'après la première, on peut soit pro prolonger la spécialité maths, donc abandonner autre chose que les mathématiques, faire 6 heures de maths, et on a la possibilité, avec ces 6 heures de maths, de faire une option de 3 heures maths expertes supplémentaires, et si on ne prend pas la spécialité maths, on peut faire une option simplement de trois heures de mathématiques en, en terminale, qui s'appelle maths complémentaires, qui permet pour les élèves qui ont un projet euh, orientation où les mathématiques ont leur place mais qui ne sont pas les plus importantes de, de, de faire des maths malgré tout. Mais ça, il faut avoir Hip spécialité maths en première pour pouvoir suivre maths complémentaires, l'option maths complémentaires en terminale.
0: Vous venez d'entendre l'interview de M. ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, Elia va nous présenter l'emploi du temps du vacal.
2: Alors, en fait, en général, d'abord, on va commencer par euh, les dates, ce qui ne change pas de l'année dernière. En fait, c'est du 17 juin au 24 juin pour les écrits. Parce que oui. les oraux, c'est fin mai. Et euh, en langue, les conventions orales, c'est en mars. Les oraux de L, début euh, juin. Et les, euros de des de, des des et les euros de section générale ESS et technologique STMG pour le lycée. Voilà. Donc, euh, écrit 17 au 24 juin pour l'ancien bac. Et mes résultats euh, à Lille sont à partir de h le 5 juin pour le bac blanc. Donc, on en a un qui arrive la lundi. Euh, et pour le deuxième, du coup, ça,
1: ça sera passera euh, au mois d'avril, euh, du 6 au 10 avril. Pour les
2: terminales et euh, les premières ont des épreuves au mois de mai. Et euh, voilà, voilà, pour les dates de l'avion. Oui, euh, bah voilà,
0: sur le centre de ressources.
2: Donc, oui, euh, euh, qu qu'est-ce que tu peux dire euh, bah, Pour les élèves qui ont besoin d'aide, justement, pour leur révision de bac euh, à venir, euh, des profs, euh,
1: donc, euh, volontaires, ont décidé de mettre en place un centre de ressources. Donc, pour aider justement les élèves qui auraient besoin d'aide ou qui voudraient. Euh, S'enrichir dans, dans les matières pour le bac. Et euh, du coup, euh, ça se passe toute la semaine à des horaires euh, bien précis. Donc, pour l'instant, en matière, il y a sciences physiques, français, histoire géo, SVT et maths. Donc, euh, des profs ont décidé de, de s'inscrire. Donc, euh, l'emploi du temps est disponible sur le NT normalement. On ne sait pas envoyer un mail. Et aussi disponible sur des portes, des affiches. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Il faut allez euh, à la séance que vous avez choisie. Et après, la séance est annulée s'il y a moins de... de, de s'il n'y a pas d'élèves. Si, si au bout de 10 minutes, il n'y a pas d'élèves, c'est annulé. C'est tout euh, pour moi.
2: Non, on n'a pas fixé de créneau pour l'instant, mais je vais voir. C'est la semaine prochaine, c'est ça Non, tout le temps, jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est jusqu'à la fin de l'année pour
1: vous aider. C'est vachement intéressant parce que du coup, c'est vraiment... Euh... on
2: apprend des choses dans cette émission
1: <rire> C'est bénéfique pour les élèves qui en ont besoin puis c'est aussi euh, on peut être reconnaissant reconnaissant niveau des professeurs non, ça, non reste ça reste à tout le monde ça reste à tout le monde et c'est aussi reconna... enfin, être reconnaissant de la part des profs qui donnent aussi leur temps pour faire ça ouais, et
0: ouais ils crois... sont bien je crois que ouais. bah, du coup ça surtout fait... <rire> oui ça fait des heures sup pour vous non. Bah, non non enfin.
2: c'est volontaire. C est c est un volontaire un non c'est pas bénévole. je pense pas non ah. Non, vous aime beaucoup, mais en tout cas, mais dans le respect de chacun, <rire> euh... en, tout cas, long, le en fait de vouloir aider. En fait, les... c'est c'est rémunéré certainement parce que ça prend sur notre temps libre. Oui. Oh, c'est oui. ça, oui. je veux dire, c'est oui. pas oui. des cours qui sautent. Si on supprimait des cours pour vous donner des heures, là ce serait logique à la limite. Mais là, c'est des heures qu'on se rajoute. Oui. Mais de mais manière de volontaire, évidemment. Ça fait a quoi 5 euros par élève, à peu près, <rire> à peu près. <rire> Beaucoup plus euh... <rire> Non, je pense qu'on doit être aux alentours de 30-35 euros de l'heure pour un certifié. Mm. Je pense que c'est ça. En fait, ça, voilà, a... mais vous avez accès à toutes ces informations. Ouais, hein, ouais. Vous tapez euh, ouais, ouais. Euh, HSE pour un enseignant et vous verrez combien un enseignant... Est... HSE, ouais, mais... c'est heure supplémentaires effectives effective. parce qu'il y a des HSA qui sont des heures supplémentaires années je viens voilà. de voir
1: qu'il y a des profs qui sont vraiment vraiment volontaires parce que oui, par exemple M. Oui. Pirot qui fait SVT enseigne SVT, les maths et la physique oui. voilà. <rire> oui, donc vraiment c'est ouais. qu'il a vraiment envie d'aider les élèves et mm -hmm. je sais que pendant euh, la veille des vacances il y avait très peu d'élèves à nos cours de SPÉ à cause des blocus tout ça et on, il nous a demandé ce qu'on voulait réviser pour euh, bah, les bacs blancs à venir tout ça il nous a fait réviser de la physique chimie et j'ai pratiquement Enfin, il a l'impression d'avoir tout compris à mon cours, hein, c'était un prof des et... bah, il a quand même fait avec S normalement. Bah. Il est une c'est tout faire Il est malin, c'est tout, tout faire <rire> <ton frère. rire> <'est... Yeah>, yeah. Oui, <il est> parfait. <rire> Mais voilà, c'est tout pour ma prochaine ressource.
0: Très bien, on va pouvoir clôturer par euh, le, la petite chronique de Monsieur Marcel. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur deux films qui parlent du bac. Donc, il y a passe ton bac d'abord et les sous doués passent le bac.
1: Monsieur Marcel, bonjour. Vous souhaitez donc nous parler euh, pour cette thématique du bac de deux films. Passe ton bac d'abord de Piala et Les Soudoués passent le bac de Zidi.
5: Oui, il m'a semblé tout à fait amusant de mettre en comparaison deux films qui sont datés l'un de 1978, le film de Maurice Piala euh, Passe ton bac d'abord et la comédie de Claude Zidi de 1980 Les Soudoués. Passe le bac. D'ailleurs, le titre exact est Les Soudoués, puis il y aura un numéro 2 qui sera Les Soudoués en vacances. Bref, euh, amusant de comparer ces deux films. Euh, le premier, donc de 1978, un film de Maurice Piala, un film d'auteur, dirons-nous. Maurice Piala est connu pour euh, ses nombreux films qui ont reçu tant et tant de prix. On pense à Nos Amours, Police, L'Enfance Nue, un petit peu plus documentaire, qui avait reçu euh, le prix Jean Vigo, le... Sous le soleil de Satan également, etc. Bref, un auteur reconnu, peut-être un peu élitiste, et très paradoxalement, ce film qui s'adresse à un public élitiste va nous parler des pauvres gens, de familles modestes, de gens de lance qui ont peur du chômage, qui s'évertuent à passer un diplôme, même si ce diplôme ne les garantira pas du chômage. Bref, un paysage un petit peu tristouné, mais qui nous montre des jeunes qui vont se réfugier dans l'amitié et dans l'amour pour affronter cette épreuve du bac le film de Claude Zidi euh, à l'inverse est un film qui s'adresse plutôt à l'ensemble du public, c'est un film populaire et cette comédie va nous parler paradoxalement des gosses de riches et oui, puisque la situation de ce film euh, se passe à Paris au cours Louis XV où tous ces élèves, ces enfants de riches qui n'ont pas réussi leur examen des cancres, dirons-nous vont essayer, et par tous les moyens, d'obtenir le fameux Bac. Donc, amusant de comparer ces deux films qui finalement tous les deux nous montrent des jeunes euh, qui vont trouver dans l'amitié et dans la solidarité, une façon de vivre et d'affronter une triste réalité. Alors, faut-il parler d'autres films sur le Bac Oui, il y a de nombreux films qui évoquent euh, la situation des bacheliers euh, dans les années 60, euh, je ne pourrais pas en faire la liste, ils sont trop longs. Alors, pourrais-je vous conseiller d'aller voir ces films Bien entendu, l'un euh, pour se détendre car malgré tout Claude Zidit est un grand cinéaste qui a été euh, cadreur de Jacques Demi et d'Agnès Varda et qui ma foi euh, produit des comédies euh, assez euh, réussies. Quant au film de Maurice Piala, l'éternel réalisateur de mauvaise humeur, c'est intéressant de se replonger dans les années euh, 70 où l'on voit effectivement une évolution sociologique dans le public lycéen. Bref, une information tout à fait intéressante. Voilà, je vous remercie et j'espère que nous aurons l'occasion de reparler du bac. À bientôt
2: Merci à vous, monsieur Marcel. Merci.
0: Vous venez d'entendre la, la chronique de Monsieur Marcel. J'espère que vous avez apprécié. On remercie Monsieur Marcel d'avoir fait cette chronique. Euh, maintenant, Yanis va nous parler du coup du film Les Soudoués passe le Bac. Yanis, c'est à toi. Les
3: Soudoués Passent le Bac, c'est un film qui date pas d'aujourd'hui <rire> qui date plutôt euh, des de, 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 de années je sais pas en fait, concrètement j'en ai des 90
1: ouais comme moi je crois pas que 85 90
3: ouais. du coup ça raconte euh, l'histoire d'un jeune qui va passer le bac mais qui, qui est déjà redoublant et qui en fait va avoir euh, beaucoup beaucoup d'aléas c'est un garçon surtout qui a été par beaucoup de filles et et qui et tout sera et là et du coup euh, qui vont aussi surtout faire euh, la tonne de tours professeur ou même au surveillants et euh, c'est un film plein d'humour
1: on le passera peut-être le vendredi de la sortie, enfin, après le bac blanc. Du coup, les, le, le vendredi après-midi, il est sauvé, il passe le bac. On ne le passe pas avant parce que ça pourrait vous donner des idées. <rire> vous l'avez tous vu ou pas non. non, mais, mais c'est un avant-goût des profs.
2: On s'en ressemble
3: un peu, je sais. Le film, les profs.
1: Alors, ah Sauf non. que les profs, c'est
2: hum. des, pas, mais... profs, des bêtises clair. entre profs, alors que là, c'est plutôt des bêtises d'élèves. Ah oui,
3: oui. oui ouais, c'est un, un peu bêt... pareil. Du coup, c'est vraiment des bêtises d'élèves. Oui, bah Par contre, à un moment, il y a un surveillant qui est très, très, très grand, très, très grand de taille et euh, du coup les élèves mettent euh, en haut à l'entrée de la porte une planche et du coup bah comme le, le surveillant était euh, quand on, en urgence en gros il y a un bouton on l'appelle il fonce et ben du coup il euh, y a un moment il se tape la tête et tout enfin c'est <rire> tout comme ça ou euh, voilà plein
1: ouais
0: <rire> merci
3: t'as quand même bien sûr présenté le sujet
0: sachant que t'as oublié ton ordinateur chez toi du coup tu n'as pas pu lire ce que t'avais prévu notre émission est finie. Donc, euh, on vous remercie d'avoir écouté. Je remercie tous les chroniqueurs, bah, toutes les personnes présentes dans ce studio, dont aussi les profs, et monsieur Marcel, et monsieur Dernis. Alors, on va terminer par la bonne originale du film euh, bah, Les Soudes où ils passent le bac. Donc, euh, voilà, merci d'avoir écouté.